0: False Balancing. Oh, du
1: sprichst Englisch. Ja, ja
0: ich habe es jetzt gerade versucht. Ich habe keine Ahnung, worüber wir jetzt sprechen. Man könnte auch sagen, falsche Gleichsetzung. Falsche Gleichsetzung. Aber es
1: hört sich irgendwie auch langweilig an,
0: oder? Ja, Ja, also es klingt jetzt nicht so hip. Aber was ist, jetzt musst du erstmal eine Definition liefern, was meinst du mit falscher Gleichsetzung?
1: Äh, falsche Gleichsetzung bedeutet, dass äh, zum Beispiel in den Medien bestimmte Positionen wie gleichwertig dargestellt werden, obwohl sie von der Evidenz her, also von der Beweislage oder wie auch immer, alles andere als gleichwertig sind. Hast du ein Beispiel. Ähm, viele.
0: Will, will mal eins raus, weil also jetzt gerade in der ganzen Corona-Zeit frage ich mich jetzt gerade sozusagen, wo also ich, ich sehe jetzt gerade sozusagen eine Mehrheitenmeinung gegen eine Minderheitenmeinung. Ist das so ja, nehmen wir einfach mal nehmen wir mal einen Klimawandel. Haben wir ja. mal ein bisschen anderes Thema. Klimawandel, den gab es ja
1: auch ja, noch. Tu, ich, halt. glaube, ich glaube, es gibt ihn immer noch. Und ich, ich versucht, glaube, das, das wird auch wiederkommen, dieses Thema. Deswegen <lacht> nehmen wir das jetzt einfach mal. Und da ist die Evidenzlage, also die Beweislage ziemlich eindeutig. Also man kommt ja da, wenn man Studien vergleicht und so weiter, dann sagen im Prinzip 97% der Studien sagen das Gleiche ja. und 3% sagen was anderes.
0: Okay, das stimmt. Das kenne ich auch noch vor der Corona-Zeit, Das ist immer die die Faktenlage ist da sehr eindeutig bei allen Studien, die es so gibt. Genau.
1: Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir würden darüber jetzt irgendwie sprechen wollen und mhm. letztendlich geht es uns darum, in irgendeiner Form das Thema aufzurollen ja. Spannendes zum Thema beizutragen. Ja. Und dann unter den 97% Prozent gibt es natürlich dann auch verschiedene Fragen. Wie geht man jetzt damit um Also wenn wir das parteipolitisch machen würden, dann würden wir halt irgendwie jemanden von der CDU nehmen und wir würden vielleicht einen Grünen nehmen oder jemanden von der SPD. Ja. Wir würden die einfach mal drüber reden lassen und keiner von denen würde die 97 Prozent in Frage stellen. Ja, das wäre. Die hätten aber trotzdem unterschiedliche Positionen. Stimmt. So, ja. wenn wir jetzt unsere, wenn wir jetzt aber ausgewogen sein wollen, mhm. haben wir natürlich jetzt zum Beispiel eine Partei vergessen, nämlich
0: die AfD, die mhm. dazu andere Punkte, Standpunkte hat und so weiter. Und würde auch eine andere Studie nehmen, die für eine von den drei Prozent wahrscheinlich. Be also
1: das ist jetzt mal unsere ganz. Äh, ja, ich brauche ja ein Beispiel. Ja, genau. Das ist ja für ganz verallgemeinert. Ist es ja auch, läuft ja auch letztendlich darauf hinaus. Genau. Wir nehmen einen Klimaleugner und wir ordnen dem mal keiner Partei zu. Also ja. wenn ich jetzt sozusagen meine Ausgewogenheit darstellen will mhm. und jetzt kommt aus meiner Sicht der wichtigere Punkt, wir hatten uns ja schon mit dem Thema Aufmerksamkeitsökonomie beschäftigt, mhm. was ja besagt, ja. dass Aufmerksamkeit ein knappes Gut ist und die will ich natürlich jetzt für meine Talkshow als Moderator auch haben. Mhm. Wie kriege ich jetzt Aufmerksamkeit? Na, bestimmt nicht, indem ich die 97 Prozent miteinander, übereinander und über verschiedene Wege reden lasse, sondern ich suche mir noch einen von den drei Prozent dazu. Mhm.
0: Das war auch gerade mein Gedanke. Ich erkenne das immer, wenn ich äh, jetzt mal Anne Will gucke oder sowas und äh, wenn es jetzt um irgendwelche typischen Themen geht, wie Klimawandel, also dann suche mir mindestens einen dazu. In letzter Zeit, wenn es jetzt oder naja, jetzt fängt es wieder an, ähm, aber es war eine Weile lang so, dass eine ungewöhnliche Einheitlichkeit und ein gemeinsames Verständnis über eine Sache zu finden war, war auch ein bisschen langweilig und das ist wahrscheinlich die Gefahr. Du triffst den Nagel auf den Kopf,
1: weil wenn ich jetzt mal einfach mal die Produktionsfirma oder die Moderatorin oder wer auch immer, die wollen natürlich irgendwie, dass es da lustig und heftig abgeht, also brauche ich auf
0: jeden Fall einen mit der Minderheitsmeinung. Da habe ich mich ja auch immer erwischt, das ist ja das Schlimme, also ich habe mich jedes Mal geärgert, dass ich lieber eingeschaltet habe, wenn ich irgendeinen ich sag's jetzt einfach, Vollidioten von der AfD da gesehen habe, dann hatte ich mehr Lust dazu das zu gucken und konnte mich dann furchtbar aufregen und das war dann auch ich habe mich hinter geärgert, weil ich bin dann auf diese Ökonomie reingefallen schlicht und einfach.
1: So, das heißt jetzt haben wir vier Leute da sitzen äh, und äh, einfach mal angenommen, da sitzen jetzt vier Leute, die reden miteinander. Und wenn jetzt in der Talkshow ist natürlich meistens auch so, dass hier ja in irgendeiner Form ungefähr gleichen Redeanteil haben sollten. Sonst ist es ja macht es ja irgendwie auch keinen Sinn. Ich brauche mhm. ja keinen Einladen nur, um den da sitzen zu haben. Mhm. Wenn wir den jetzt also unterschiedlichen äh, gleichen Redeanteil zuordnen und da sitzen vier Personen, dann hat also jeder 25 Prozent Redeanteil. Mit anderen Worten. Die, die die 97%-Meinung vertreten, kommen alle mit ihrem Redeanteil kürzer und die 3%-Meinung kommt mit 25% einfach mal besser um die Ecke.
0: Ich habe es total verstanden und bin richtig baff gerade. Ich finde gerade,
1: ich, ich hätte Zahlen so erläutert wie Angela Merkel mit <lacht>
0: 1,4 und 1,2. Du kannst ja sicher sein, ich, wenn ich es nachvollziehen konnte äh, als Sch Zahlenspastiker, äh, dann dann ist es total klar gerade. Ich bin gerade total baff, weil das heißt ja dann wirklich, dass diese drei Prozent einen Raum bekommen, der total ungerechtfertigt ist. Ich würde ja sogar noch mal übertreiben und denke manchmal, ähm, diese drei Prozent-Studien kriegen äh, dann in dem Redeanteil noch viel mehr Raum als 25. Du warst jetzt gerade sehr nett, fand ich.
1: Ja, ich, wir können ja auch ausgewogen sein beziehungsweise ja, also es liegt aber irgendwo da. Sobald ich einen einlade und in den Talkrunden sitzen ja selten zehn Leute, sobald ich also einen mit der gegnerischen Meinung einlade, komme ich definitiv in ein großes Ungleichgewicht. Also das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass jetzt nicht, es also könnte ja bei den 97 Prozent zum Beispiel unterschiedliche Auffassungen geben oder gibt es ja auch, was machen wir jetzt daraus? Mhm. Zu denen oder auf die kommen wir aber nicht wirklich zu sprechen, weil, Weil wir, wir ja mit den drei Prozent äh, einen 25 Redeanteil
0: haben und uns darüber unterhalten, ob es überhaupt so ist. Jetzt prüfe ich mal, ob ich es verstanden habe. Das hieß ja, wenn wir jetzt eine Talkshow haben, wo ganz viele Studien sind und äh, jetzt beziehe ich mich mal auf Corona und reden dann über die heinsberg Studie, wäre das dasselbe? Ist es das, was du meinst? So so etwas wie so, wenn wir jetzt eine Talkshow haben, die denn sich dauernd dauernd darauf fokussiert, weil es ja nur eine einzige Studie ist, die ja hier und da noch ihre Schwächen hat, wie wir auch gelesen und erfahren haben. Also das heißt dann, da ist die Verzerrung dann drin.
1: Also ich finde es halt schwierig, jetzt eine, eine konkrete Aussage zu der heinzberg studio zu machen, ganz einfach, weil ich da sind noch viele Fragen offen, sagen genau. wir mal so.
0: Ja, also das meine ich ja gerade sozusagen. Also bei einer Studie, wenn wir uns da... Also die ist ja halt einfach die bekannteste. Ich könnte jetzt keine andere Studie zitieren, weil das sind so die, die die Wissenschaftler so machen. Aber es gibt die Heinsberg-Studie. Das ist ja fast schon ein, ein Wort, was jeder irgendwie kennt. Jeder kennt plötzlich Heinsberg, was vorher kein Mensch kannte.
1: Ja, man muss denen ja auch zugestehen, die haben ja relativ schnell äh, und auch in der Tiefe da geprüft. Ne? Mhm. Hätte natürlich auch vom RKI kommen können, ist aber nicht. Also mhm. von daher hat ja auch definitiven Wert. Ja. Äh, Inwiefern Insofern die Fehler jetzt da statistisch relevant sind, und so das ist halt nicht so ist, halt mhm. auch manchmal schwierig. Also, die Medien, wenn man sich mit diesem Thema Aufmerksamkeitsökonomie beschäftigt hat, dann sieht man einfach, wo diese also wie, wie, wie darum gerungen wird, mhm. auch in unseren öffentlich-rechtlichen Medien und wie dann manchmal Dinge, wenn man es neutral betrachtet, wie so vieles einfach. Äh, wie aus dem Kontext dargestellt
0: wird. Ja, das meine ich gerade. Also sozusagen äh, mal unabhängig davon, was wir über diese Studie sagen können oder nicht. Ich sage nur, hier schließen sich zwei Synapsen in meinem Kopf. Also ich kann keine andere, also ich kann persönlich keine andere Studie zitieren aus dem Kopf heraus, äh, die sich damit beschäftigt. Und wahrscheinlich gibt es ganz viele Sachen, die es da schon gibt. Aber die ist einfach so bekannt. Jeder weiß es einfach in Deutschland. Ich gehe trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Ja, mach mal.
1: Ähm, Also wenn ich jetzt einfach so an dieses 97, 3% Thema denke, dann, dann ist mein Erleben, mein persönliches Erleben ist, es gibt halt relativ oft diesen Zank darum, so nach dem Motto, sind die 97% jetzt 100 oder nicht? Nee, sie sind natürlich nur 97, aber sind die 3% relevant oder nicht? Also mhm. die, die Streitlinie ist Oft an der Stelle so 97, ja, aber müsste eigentlich jeder sehen, 98, 99 versuchen das auf 100 zu kriegen, die 3% versuchen sich wichtiger zu machen und so weiter und so weiter. Wir, wir streiten uns halt an dieser Grenzmarke.
0: Ah, also das heißt sozusagen, dir geht sozusagen um den Streit und der hilft uns gerade nicht weiter. Also, äh Nee, ich würde sagen, der ist
1: unproduktiv und ja. man hat noch nicht so eine wirkliche, es gibt, also es ist einfach schwer herauszufinden, ab wann oder wie, also auf der einen Seite hast du das Thema Meinungsfreiheit, äh, Wenn Meinungsfreiheit ist noch was anderes als äh, argumentativ vorzugehen und sich auf, auf Studien und so weiter zu beziehen, aber wenn ich natürlich jemanden einlade, der eine andere Meinung hat und der wird seine Gründe dafür haben und dann dann hat er einen bestimmten Redeanteil, dann lande ich automatisch sozusagen äh und da sind wir wieder beim Thema, bei einer falschen Gleichsetzung. Hm. False Balancing. Und was ist denn produktiver, deiner Meinung nach? Also was ist das, was wir halt... Da, ja, also ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, aber wichtig wäre sozusagen äh, im Rahmen von statistischen äh, Sicherheiten, die man hat oder Unwägbarkeiten oder wie, wie auch immer, äh, sich dann auf das Vorgehen zu fokussieren. Also mit anderen Worten, die Problemlage ist... Mit großer Wahrscheinlichkeit die folgende. Welche Wege wollen wir gehen? Darüber sollten wir reden.
0: Also könnte man nicht auch dann sagen, die 97% unterhalten sich und die 3% Leute unterhalten sich. Wäre das nicht produktiver im ersten Schritt?
1: Ich befürchte, für die 97% wäre es Produktiver für die Zuschauer gegebenenfalls nicht.
0: Ja, die würden sich nicht so amüsieren, weil es wieder ein bisschen langweiliger wäre. Warum?
1: Dann würden sie es nicht gucken, dann fließt da keine okay. Kohle hm. und so weiter, dann gibt es keine, keine Quote, dann ist es nicht so interessant. Das ist, okay. ist ein Zeichen, der ist eine Frage der. Na, wie soll ich sagen, wie interessiert sind wir wirklich am Thema mhm. und wie lassen wir uns leiten von, von Dingen, die irgendwie aufregend ansprechen. Blah. Ja, aber
0: ich meine, ich fall ja selber darauf rein. Ja, also ja, es ist gerade ein bisschen frustrierend, wenn ich das mal höre, aber ich oh, habe, Stichwort. Dann ich habe hab es irgendwie gucken, wie <lacht> wir
1: da wieder die Kurve kriegen. Dann wir als ja nicht Kommunikationsinstitut. Ja, wir hier mit unseren Ideen, dass das hier irgendwie gut enden
0: soll. Ja, ich sehe gerade einfach so ein paar, ähm, naja, so Kommunikationsspiegelchen, äh, die man damit machen kann, äh, wenn man das halt Halt weiß und ich bin ja total auf deiner Seite dann dabei, aber was kann man denn daraus
1: machen? Also eine Idee, die ich zum Beispiel super gut fand diesbezüglich, war die Idee Europa spricht.
0: Ah ja, stimmt. da gab es doch, glaube ich, letztes Jahr. Da hast du mitgemacht. Ja. War, letztes Jahr gab es ja. das, glaube ich. ne? Ja, es war toll. Was also war das noch genau für diejenigen, die es nicht kennen? Man
1: beantwortet, äh, ich glaube, sieben Fragen habe ich beantwortet. Einfache, geschlossene Fragen, wo ich mit Ja und Nein antworten kann zu, politischen, zu meiner politischen Einstellung. Okay. Und dann bekam ich eine Partnerin, in dem Fall aus Dänemark, also aus irgendeinem anderen europäischen Land, mhm. die diese Fragen oder ich glaube die Mehrzahl dieser Fragen äh, genau gegenteilig beantwortet hatte. In meinem Fall hatte ich also zu tun mit einer Dänen, mhm. die äh, strikt gegen die Ehe für alle war. Ah, wie Und das, hat sich dann, das war dann das Thema. Und der Aufruf, die Idee war, nicht einfach nur Argumente auszutauschen, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Also das, was wir eigentlich gut können, zu sagen, okay, ich bin ja oft erstmal neugierig, also ich, also wie, wie sagen wir sagen mal das Beispiel, ich denke rot, du denkst blau und ich habe nicht die Absicht, mein Rot in dich reinzukriegen, sondern erstmal dein Blau zu erforschen und äh, dass du ein Verständnis für mein Rot bekommst, nicht mehr und nicht ja. weniger. Also ich, ich will nicht, ich habe keinen, wie heißt das denn, eine, ich habe keine Mission, ich will dich nicht missionieren.
1: Ja, ja und ich meine, ich habe in den letzten Tagen meine Meinung ziemlich deutlich auf äh, Facebook geteilt und ja. hatte auch heftige Reaktionen. Absolut, das habe ich gelesen. Äh und das Gute, was dabei rausgekommen ist, ist, dass Menschen quasi direkt Kontakt mit mir aufgenommen haben, wo es schon auch eine lange, ba also eine, seit, seit langem eine bestehende Basis gibt. Mit anderen Worten kurz, äh, wir sind ins Gespräch gekommen mhm. und ich habe jetzt ganz gezielt das Gespräch gesucht, auch in Erinnerung an diese Erfahrung, äh, um mit Menschen zu sprechen über diese Themen, wo wir grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sind. Und ich muss dir sagen, es hat sich wirklich gelohnt.
0: Mhm. Inwieweit? Also du bist jetzt hoffentlich nicht zum Verschwörungstheoretiker geworden. Das, darum ging es wahrscheinlich auch gar nicht. Sondern ich
1: mag inzwischen zum dies, dieses Wort nicht mehr, weil ich schon diese Wertung in dem Wort mittlerweile einfach ah. mehr höre. Jetzt muss ich mir dann, wenn ich jetzt dazu offen bin, aber von der anderen Seite vorwerfen lassen, ich würde hier nicht mehr gerade die Grenze ziehen und so. Und ja. es, ist, es liegt mir nichts ferner als das. Die Frage ist nur, wozu? Also wo, wo ziehe ich die Grenze wozu? Und also, wie nenne ich dann die, die auf der anderen Seite stehen?
0: Also das begreife ich gerade. Also es geht darum, Werten
1: hin Hilft nicht. Wertend hilft nicht, wertend trennt. Mhm. Äh, und egal, wie sicher ich mir in meinem Urteil bin, äh, also vor allen Dingen abwerten trennt. Mhm. Äh, und das ist schon mal der wichtige Punkt. Niemand, der die andere Seite abwehrt, kann mir unterstellen, dass ihm wirklich an der Sache gelegen ist, weil es mittlerweile klar ist, das abwertend trennt. Also mit anderen Worten, das Ziel wird nicht erreicht. Jetzt kann ja. man natürlich mit dem Fuß aufstampfen ja. und seinen Widerstand zelebrieren. Mhm. Und wenn es nicht hilft, dann wird man einfach seiner selbst gesteckten Aufgabe nicht gerecht. Aber ein Beispiel habe ich ja. noch. Was ich zum Beispiel gelernt habe, ist zum Thema Angst. Mhm. Ähm, Jemand hat dann zum Beispiel gesagt, die Politiker würden Angst auslösen und würden angstauslösende Reden halten. Und dann habe ich mir ganz gezielt die, die Stellen geben lassen. Ich war wirklich offener zu hören. Ich konnte vorher einfach nur feststellen, ich fand diese Rede informativ. Bei mir hat die keine Angst gemacht. Also mit anderen Worten, ich hatte vorher keine und ich hatte auch nachher keine. Und Aber die Person schon. Ich habe dann verstanden, wie, wenn man Angst hat, diese Rede so wahrgenommen werden kann und sagt ja niemand, was jetzt das Motiv
0: dahinter ist, mhm. dass mehr Angst entsteht. Richtig, genau. So ging es mir auch. Ich habe ähm, tatsächlich eine, ähm, eine Teilnehmerin, eine Assistentin getroffen ähm, und die hatte, also die war verzweifelt, also die hatte nicht diesen, diesen Missionsbedarf oder sowas. Die hat einfach geweint, weil sie Angst hatte, also weil sie sagte, so was hier gerade passiert und das waren ihre Gedanken, die sie für sich geglaubt hat aus dieser Situation heraus und damit ging es ihr nicht gut. Und ich habe gemerkt, ich hatte überhaupt gar kein Bedürfnis. Am Anfang hatte ich es schon. Ich wollte sagen, es ist alles nicht so schlimm, das kann nicht sein, es wird keine Impfpflicht geben und so weiter, aber ich äh, wollte dann in sie eindringen in irgendeiner Art und Weise und ich habe aber erst gemerkt, dass, äh, dass es ruhiger wurde, als ich einfach zugehört habe. Mhm. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel bei, bei, bei Europa spricht, wie ist es denn ausgegangen? Also konntet ihr einfach Positionen austauschen, ohne euch gegenseitig zu missionieren? Auf jeden Fall, wow. auf jeden Fall, in beiden Fällen. Also, in beiden
1: Fällen? Zwei Gespräche? Nee, das eine Gespräch war bei Europa spricht, das war ja längere Zeit mit der dänischen Dame. Mhm. Wir, wir haben uns jetzt endlich gut unterhalten. Okay, und es führt zu Nachdenklichkeit. Wow. Äh, zu ja, zu nach Nachdenklichkeit trifft mhm. Und jetzt in dem Fall mit der Angst kann ich einfach nur sagen, durch den Austausch habe ich eine Menge gelernt von Dingen, die ich einfach vorher so nicht gesehen hatte. Also mein eigenes Weltbild hat sich erweitert. Ja. Und das war spannend und hat Spaß gemacht und es lohnt sich. Und äh, ich würde damit gerne weitermachen. Und ich habe auch eine Idee, wie wir das gemeinsam auf eine größere Ebene bringen könnten.
0: Und das Ziel ist gerade... Trennen, die Trennung rauszunehmen oder das Abwertende rauszunehmen, um wieder in echten Kontakt und Kommunikation ja. zu kommen. Super spannend. Also, wir sind gespannt, ob sind ihr da. Sind auch wieder
1: bei Vergebungsritualen. Ja, Beispiel. absolut.
0: Das verknüpft sich gerade ganz viel in meinem Kopf. Mhm. Dementsprechend äh, schickt uns eine Nachricht, was ihr darüber denkt. Oh ja. ja das wäre immer
1: echt schön zu hören, wer uns hört, von euch zu hören, wie ihr das genau. findet. Schickt uns gern was an podcast @ifab .de.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Thank <laughs> you.